0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Blast Devotion dan kembali lagi bersama dengan saya, Samuel. Setiap daripada kita mungkin sering begitu ya, berjanji. Setiap daripada kita mungkin sering mengucapkan janji gitu, satu sama lain. Mungkin setiap daripada kita yang pernah bersekolah, mungkin kita dulu pernah ingat bahwa kita pernah berjanji sama orang tua kita untuk belajar dengan baik. Kita pernah berjanji dengan orang tua kita untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, kita yang orang tua, kita mungkin pernah berjanji Kepada anak kita ketika dia Mendapatkan hasil yang baik Ketika dia mendapatkan peringkat di kelas Kita pernah berjanji untuk memberikan hadiah Begitu kepada dia Nah ada juga janji yang dilaksanakan oleh Kedua belah pihak begitu Itu biasanya uh, berada di dalam Sebuah pernikahan ketika ada sepasang suami Dan sepasang istri uh, Mereka berjanji untuk Hidup bersama-sama Satu sama lain Melangsungkan hidup satu sama lain sampai maut memisahkan Nah teman-teman pertanyaannya adalah kita yang sering berjanji ini apakah kita lebih sering memegang dan menjalankan janji kita atau kita lebih sering melupakan janji kita mungkin sebagian dari kita yang sudah terbiasa mengucapkan janji sebagian daripada kita yang sudah terlalu terbiasa untuk berjanji kita mungkin jadi terbiasa juga untuk melupakan janji kita kita jadi terbiasa juga untuk ingkar janji nah teman-teman saya tidak di sini saya tidak sedang bilang bahwa kita lebih sering ingkar janji. Saya tidak bilang bahwa setiap daripada kita pasti lebih sering ingkar janji. Tidak demikian. Tapi pertanyaannya adalah apa yang akan kita rasakan ketika ada seseorang yang ingkar janji kepada kita, ketika ada seseorang yang melupakan janjinya terhadap kita. Teman-teman, saya pernah menyaksikan sebuah eh, kisah fabel gitu ya. Jadi di dalam kisah itu dikisahkan ada seekor monyet dan seekor kura-kura. Nah. Kura-kuranya ini uh, berjanji, uh, monyetnya begitu yang berjanji sama kura-kura ini. Monyetnya berjanji bahwa dia mau membawa kura-kura ini kepada suatu pesta makanan. Jadi menghadiri suatu pesta makanan yang melimpah. Nah, teman-teman, tapi janjinya kepada kura-kura ini disertai sebuah syarat. Uh, sang monyet memberikan syarat kepada kura-kura bahwa kura-kura itu harus mempersiapkan bahan makanan sepanjang mereka di perjalanan menuju ke pesta itu. Nah teman-teman, sepanjang mereka di perjalanan justru yang terjadi apa? Yang terjadi monyet itu hanya memanfaatkan kura-kura itu. Monyet itu hanya berusaha mau makan dari bekal makanan yang sudah disediakan oleh kura-kura itu, yang sudah dibawa oleh kura-kura itu. Bahkan lebih ironisnya ketika mereka bertemu dengan seorang pemburu, monyet ini dengan cepatnya meninggalkan kura-kura itu. membiarkan kura-kura ini ditangkap oleh pemburu dan monyet ini melupakan janjinya teman-teman, meskipun akhir dari cerita fabel ini berakhir dengan baik, berakhir dengan indah karena kura-kura uh, ini berhasil lepas tapi poin saya adalah kita mungkin akan merasa kesal kita akan merasa jengkel dengan monyet ini poin saya adalah bahwa ternyata monyet ini tidak setia kepada janjinya teman-teman, maka Ketika kita mendengarkan cerita itu, kita mungkin jadi teringat kepada diri kita sendiri. Kita mungkin merasa bahwa, oh itu saya tuh, itu benar, -benar saya. Saya sering ikar janji sama saya. teman saya. Teman-teman, tapi berbeda dengan kita, Allah kita bukanlah Allah yang ingkar janji. Hari ini kita bakal belajar, kita bakal melihat bahwa ternyata Tuhan itu setia kepada janjinya, kepada umatnya. Meskipun umatnya itu sering tidak setia kepada dia. Saya akan membacakan firman Tuhan dari dua raja-raja, pasal yang ke-13, ayat ke-22 sampai yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihannya serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram. Maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahaz merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael, kota-kota dalam peperangan yang direbut oleh Ben-Hadad dari tangan Yoas ayah Yoas Tiga kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Teman-teman mungkin sebagian dari kita asing dengan cerita ini, mungkin kita akan berpikir ini raja siapa, ini bangsa mana, Jadi saya akan menceritakan sedikit latar belakang dan narasi yang baru saja kita bacakan ini. Cerita yang barusan kita bacakan adalah berkisah tentang bagaimana orang Israel itu ditindas oleh Hazael Raja Aram. Nah, orang Israel yang dimaksudkan ke sini bukanlah bangsa Israel secara utuh. Kita mungkin tahu setelah zaman Raja Salomo, anaknya, kemudian kerajaan itu terpecah. Ada 10 uh, suku yang kemudian membentuk kerajaan sendiri di sebelah utara dan kemudian berpusat di Samaria. Kerajaan ini seringkali disebut sebagai kerajaan utara atau kerajaan Israel. Sementara sisa satu suku, yaitu suku Yehuda, itu tetap berada di tempatnya dan uh, menjadi kerajaan Yehuda begitu. Yang berpusat di Yerusalem. Nah, jadi kalau kita membaca sepanjang kitab sejarah, khususnya kitab raja-raja, kita akan menemukan... Kisah-kisah tentang raja-raja Israel di bagian utara ini Ada banyak raja-raja di Israel bagian utara yang telah memerintah Tapi dari sepanjang raja-raja yang memerintah di bagian utara ini Mereka memiliki sebuah pola yang mirip Mereka memiliki sebuah pola yang sama Pola itu adalah bahwa raja-raja dari Israel ini bagian utara ini Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melakukan apa yang tidak disenangi oleh Tuhan Kita mungkin masih ingat cerita tentang Raja Ahab yang menikah dengan Isabel. Itu cuma salah satu dari sekian banyak contoh raja-raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka kesimpulannya hanya satu. Mereka semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan membuat bangsa itu mengikuti mereka. Membuat bangsa itu juga melupakan Tuhan. Nah, secara khusus raja yang disebutkan di dalam Perikop yang tadi dibacakan adalah Raja Yoas. Raja Yoas adalah anak dari raja sebelumnya, Raja Yoahas. Kalau kita membaca perikop, perikop sebelumnya, kita juga bisa melihat rekam jejak dari Raja Yoas. Raja Yoas dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia dikatakan tidak menjauh dari seluruh dosa yang telah dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat adalah Raja Israel yang telah mendahului dia, dan telah juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya kejahatan itu juga dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka terus-menerus hidup di dalam dosa itu. Menariknya, ketika orang Israel waktu itu ditindas oleh Hazael, Tuhan dikatakan mengasihani mereka, Tuhan dikatakan menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkin saat ini kita ingat kisah dalam kejadian, di mana Allah memanggil Abraham, Untuk keluar dari tanah tempat tinggalnya. Dan kemudian untuk pergi ke suatu tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Lalu kita juga mungkin ingat bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahwa dia akan membuat keturunan Abraham. Itu akan menjadi sangat banyak. Dia akan memberkati keturunan Abraham. Sehingga sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan juga pasir-pasir uh, di pantai. Teman-teman kalau kita membaca kejadian 15. Kejadian pasangan ke-15. Disitu dikisahkan tentang Abraham. yang eh, sedang dijanjikan oleh Allah. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Perjanjian itu diwujudkan ketika Allah eh, meminta Abraham untuk eh, mengumpulkan beberapa binatang begitu. Lalu kemudian binatang itu dikoyakkan menjadi dua. Nah, teman-teman, lalu Allah menunjukkan bahwa ia benar-benar berjanji kepada Abraham dengan cara apa? Dengan cara ada perapian yang berapi dan suluh yang berasap lewat di antara potongan-potongan hewan itu. Dan itu adalah Allah sendiri. Allah sakan akan menunjukkan bahwa aku benar-benar berjanji. Allah sakan akan menunjukkan bahwa aku akan setia dengan perjanjianku. Teman-teman, barang siapa waktu itu yang lewat di dalam uh, di tengah-tengah antara koyakan hewan itu dan kemudian melanggar janjinya, maka dia akan dikoyakan juga menjadi dua sama seperti hewan-hewan itu. Nah, ketika kita melihat Selanjutnya kisah Abraham Abraham ditunjukkan dia setia juga kepada Allah Meskipun beberapa kali juga Abraham sempat jatuh Tapi ia terus menerus mengingat perjanjiannya dengan Allah Bahkan ketika ia diminta untuk mengorbankan anaknya Satu-satunya anaknya telah begitu ia harapkan Yang telah ia tunggu lama, begitu lama Tapi ketika Allah memintanya Dia mau memberikannya Karena apa? Karena dia ingat bahwa Tuhan itu setia Tuhan akan setia pada janjinya Bahkan kita bisa melihat bahwa Allah begitu setia kepada janjinya Dengan mengeluarkan bangsa Israel keturunan Abraham dari Mesir Sehingga uh, kita bisa melihat bahwa Allah begitu setia Bahkan hingga memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan Sayangnya dari sejak kepemimpinan Yosua berakhir Kita bisa melihat kehidupan umat Tuhan yang begitu bobrok Kehidupan umat Tuhan yang begitu rusak Semakin hari mereka semakin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dari sejak zaman hakim-hakim Kita bisa melihat bahkan di kitab hakim-hakim Dikatakan tidak ada raja di sana Orang Israel melakukan apa yang benar Menurutnya sendiri Yang pastinya mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan Bahkan di zaman raja-raja Kita bisa melihat bahwa raja-raja di Israel Itu tidak ada yang melakukan Yang benar di hadapan Tuhan Mereka melakukan apa yang ben apa yang Salah di mata Tuhan Apa yang jahat di mata Tuhan Namun kita melihat bahwa Tuhan itu tetap begitu setia Tuhan itu tetap begitu mengasihi Bangsa Israel Bahkan dalam cerita kali ini dia Allah tetap memberikan kemenangan Kepada kerajaan utara Sekalipun tidak ada raja yang takut Akan Tuhan, tidak ada raja yang menjalankan Hidup yang benar di hadapan Tuhan Atas pertolongan Tuhan Yoas dapat merebut kembali kota-kota Dari tangan Benhadad Sekalipun Yoas dikatakan melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Teman-teman Kesetiaan Tuhan ini terus-menerus berlanjut, bukan hanya uh, berhenti sampai di sana. Kesetiaan Tuhan kepada umat manusia yang berdosa terus-menerus berlanjut bahkan puncaknya hingga kematian Kristus di atas kayu salib. Teman-teman, Tuhan begitu setia. Tuhan menunjukkan kemenangan atas dosa, kemenangan atas sesuatu yang benar-benar membelenggu manusia, bukan kemenangan yang fana yang diwujudkan di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Teman-teman, kita mesti jujur di dalam diri kita. Sebenarnya, apakah kita lebih sering mendukakan Tuhan? Apakah kita lebih sering uh, tidak setia kepada Tuhan? Di masa-masa yang sulit seperti ini, kita mungkin khawatir. Kita mungkin merasa bahwa hidup tidak menentu. Kita merasa bahwa ini terlalu sulit begitu ya. Tapi teman-teman, apakah kekhawatiran kita itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan? membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan atau justru malah membuat kita melupakan Tuhan membuat kita tidak setia kepada Tuhan teman-teman, mana yang kita pilih apakah kita mau bergantung kepada Tuhan atau kita tidak setia kepada Tuhan teman-teman, bukankah Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dia memberikan sebuah amanat kepada uh, murid-muridnya dan juga kepada orang percaya tapi juga disertai sebuah janji dia mengatakan Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, dia bakal menyertai kita. Bahkan di saat kita tidak setia kepadanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita setia kepada Tuhan? Maukah kita mengandalkan Tuhan? Teruslah berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita. Solideo, Gloria.